1: Здравствуйте, люди! Это Эдвард Чесноков, и я сразу хочу извиниться за плохое качество звука, потому что я сейчас стою перед терминалом Внукова, который правительственный, ожидая спецборта для журналистского пула на саммит ОДКБ в Душанбе. Практически в рифму, откуда привезу для радио Комсомольская, правда, эксклюзивы. Ведь... Афганские террористы после ухода американцев практически уже берут верх и выгоняют местную армию, подходя к границам Таджикистана и Узбекистана, к нашему мягкому подбрюшью. И саммит АДКБ будет посвящен именно этому. Но, конечно, главная тема нынешних суток – это Владимир Путин и его прямая линия. Что же за сигналы он послал стране? Ведь это же вообще чудовищно, когда обычные люди, имеющие единственный шанс для разрешения своих проблем, не могут об этих проблемах рассказать из-за алчности наших операторов связи и местных властей. Я, кстати, об этом говорил многократно, например, в Крыму когда приходится тратить тысячи рублей на то, чтобы посидеть в интернете, а связи там нигде нет, я имею в виду широкополосные, позволяющие бы даже не какие-нибудь 5G или 3G, а просто фотографии подгружать. И что же нам сказал Владимир Владимирович? Поможет разобраться политолог Павел Салин. Павел, здравствуйте. Мы с вами смотрели прямую линию. Вот вам лично что запомнилось?
0: Ну мне, если честно, запомнился только один вопрос про личное участие в вакцинации. Почему Владимир Путин? Ну, почему первый вопрос. Мне показали uh, его вакцинацию и ответ этот. Но ну, это что называется как бы для своих, для посвященных. Все остальное, то, что было, это наблюдалось в, то или ином, в том или ином виде все последние несколько лет. Что типологические вопросы, что типологический ответ. Да.
1: Но, тем не менее, все-таки очевиднейшим образом, как и в предыдущие пару лет, сдвиг на внутреннюю политику. Да, там немного сказали про Украину, немного про санкции, но сдвиг на проблемы, реальные проблемы, там, скотоводство, налог на скот, подъем цен. Вот, как вы думаете, это специальный такой системный дизайн? Или во многом ситуативная реакция на некую там социологию, может быть, которую получает на стол наши первые лица?
0: Естественно, все подобные мероприятия, они тщательно готовятся и с точки зрения модерации вопросов конкретных, и с точки зрения отбора вопросов по категориям, по критериям. Ясное дело, что власть российская, прежде всего, беспокоит внешняя политика, их место в современной политике, их место в истории и все прочее. Но если бы власть она говорила исключительно про те проблемы, которые ее беспокоят, и в том ракурсе, в котором эти проблемы ей видятся, то медийное поле оно бы стало бы напоминать медийное поле позднего СССР, 100%, ага. когда у людей одни ощущения – а по телевизору говорят совсем про другое. Все-таки по сравнению с эпохой ситуации 30-35-летней давности, эпохой позднего СССР, на которой сейчас мы все больше и больше ситуации напоминает, но не стопроцентно, все-таки социология шагнула вперед, и власть этой социологии прислушивается. Поэтому, да, она смотрит, что волнует население. А вот население после восемнадцатого года волнует исключительно на 90-95% внутренние проблемы, да, Я бы назвал это не внутренняя политика, а социально-экономическая политика. Ну да,
1: поэтому и говорили про повышение цен, например.
0: Естественно, она озвучивает те вопросы, проблемы, которые волнуют население. Но, естественно, в том ракурсе и в тех формулировках, которые ей наиболее удобны для ответа. За некоторыми исключениями.
1: Да, но понятно, что... Путин, конечно, подготовился, например, отвечая на вопрос о ценах, он оперировал огромным количеством статистики, и то же самое там про продовольствие. Как вы думаете, все-таки каким-то конкретным точечным шагам в этом отношении видно, наша власть перейдет?
0: Смотрите, Владимир Путин на него фактически уже ответил. Дело в том, что вот, э, в этом ответе к, суть э, Владимира Путина на острые вопросы в течение последних нескольких лет. Все вопросы, которые касаются социально-экономических моментов. Владимир Путин фактически сказал, что наблюдать в прошлом году на подсолнечное масло и яйца уже якобы отрегулировали. Вот э, вопрос, как бы, а что на системном уровне будет предприниматься? А, судя по всему, на системном уровне предприниматься не будет ничего.
1: По-моему, лет 15 трубили Владимир Владимирович, стал тем, кем он на некоторое время стал. Как раз на волне нацпроектов, он же их курировал, помните?
0: Ну, мы сейчас говорим про послед...
1: господи, я перепутал,
0: Медведев, да, вы, да, мы сейчас говорим про последние нацпроекты. Да, те нацпроекты ну, шестого да. года, это было одно, но тогда, извините, не... Медведев стал президентом, ну и там высокие рейтинги власти были не из-за нацпроектов. Они были как раз из-за ситуации, когда все росло. И у людей был позитивный образ будущего, позитивный настрой. Тогда, если помните, и лозунга было достаточно э, «План Путина – победа России». чем ну что да, один, это 2007 год, года. я это прекрасно помню. И все за это, да, и все за это голосовали. Потому что у людей был настрой позитивный, они видели, что сейчас, будет хоро- что сейчас хорошо, а завтра будет еще лучше. Они про это знали. Им рассказывать ничего не нужно было там про это расшифровывать. А сейчас же ситуация фундаментально другая. Наход на, на населения стагнирует или падает уже 7 лет подряд, даже по официальным данным. По неофициальным данным, там все хуже в 2-3 раза, там та же продуктовая инфляция. Но Поэтому это смотря здесь... как
1: считать, в долларах сильно хуже, в рублях, ну, как-то как. вот, как-то,
0: как-то. В рублях, по данным Госкомстата, сейчас ä, падение на 13%, это официальные данные. Это относительно а если, какого там, периода? Относительно 2014 года, да. за последние 7 лет. То есть сейчас реальные доход населения это опять же, по официальным данным, на уровне 2009 года. Это все в рублях. А если брать ту инфляцию, которую чувствуют люди на себе, так называемая продуктовая инфляция, то там все хуже и гораздо выше. Там двуночная да, инфляция нас... уже в этом году.
1: У нас вот. где-то минута остается вместе с политологом Павлом Салиным. Мы пытаемся считать сигналы. Которые послал Владимир Путин И самое интересное Что мне запомнилось Это история про вакцинацию Которая вроде как бы и не принудительная Но вроде и принудительная По решению губернаторов Для отдельных людей Вот вы как-то это можете прокомментировать? Только коротко, у нас минута.
0: Да, естественно, Эдвард. Но здесь все, абсолютно все, что ожидалось. Вопрос, естественно, новый. В прошлом году его не не было, потому что не было прямой линии. До прошлого года он был не актуален. Но здесь все, как власть себя ведет. То есть, в принципе, решение принимает федеральная власть, а озвучивают их губернаторы. Владимир Путин это подтвердил, что, ребята, если есть какие-то претензии, то, пожалуйста, губернатор. У нас как бы вакцинация не обязательная, но если хотите работать, в какой-то отрасли, то обязательно. Об этом говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Владимир Путин просто повторил этот тезис.
1: Ну, перефразируя известную фразу Петра Первого, чиновникам действовать самостоятельно, дабы дурость каждого видна была. Да, с нами был политолог Павел Салин. И мы вернемся в эфир Радио Комсомольская Правда через пару минут. Оставайтесь на линии. Радио Комсомольская
0: Правда. Это...
2: мы не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
1: Радио. Комсомольская
0: правда. Живи настоящим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Эдвард Чесноков продолжает свой эфир и вновь приносит вам извинения, потому что я сейчас нахожусь перед правительственным терминалом, откуда лечу в журналистском пуле освещать саммит АДКБ. Важнейшее событие, учитывая, поднимает голову всевозможные Бармалеи в Афганистане, да и много где еще. Так чем же можно объяснить эти падения связи? на недавней прямой линии Владимира Путина, которую, я думаю, большинство из вас смотрело. В чем же заключается сигнал того, что сигнал плохой? Политолог Сергей Марков поможет нам в этом разобраться. Сергей Александрович, ну, мы, разумеется, уже в прошлом блоке дежурно восхитились, что, да, Владимир Путин не боится говорить о проблемах, но кто же все-таки виноват в этих постоянных падениях связи? Очевидно, это системная проблема, как вы думаете, это было срежиссировано или это само собой получилось?
2: Ну, вы знаете, когда одна проблема, один разбой там какой-то был, это нормально, это как бы ну, проявление, может быть, какой-то естественности, да. Я, кстати, все время думаю, что полностью неподготовленные вопросы значит, появятся тогда, когда я услышаю, как кто-нибудь попытается с матерком ворваться значит, в прямую линию. да? Ну, Главное, чтобы слышал, режиссеры
1: так. прямой линии вас не слышали и не использовали это в
2: следующий год. Да, но ну, можно использовать. У нас есть возможность сказать и мы и так, и не только через комсомольскую правду. Так. Значит, И, ну, когда пошли сбой, 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 боя стало ясно, что это какая-то системная проблема. Но они сказали, это хакерские атаки идут. Ну, много противников Владимира Путина Это э, есть российская, точнее сказать, антироссийская, антисистемная, прозападная, радикальная майданная оппозиция. это сказать. То есть есть это самая пресловутая
1: пятая колонна.
2: Ну да, пятая колонна. Нет,
1: но тут же интересны же имена. То есть, пятая колонна это кто? Там, я не знаю, Вероника Крашининникова? Да, нет, я не думаю, что она дидос атаки устроила на прямую линию.
2: Значит, пятая колонна это сторонники Алексея Навального. Значит, есть шестая колонна – это э, те э, чиновники, которые э, на словах клянутся в верности Путину э, и олигархи, э, и руководители госкорпораций, а, а сами-то на самом деле ждут, не дождутся, когда американцы победят. И эти тоже могут, и олигархические структуры тоже могут организовать, поволотить атаку, хотя, я думаю, скорее боятся. Наиболее вероятно, это все-таки спецслужба стран НАТО. А mm-hmm. сам mm-hmm. А
1: вот только Ленату ведь один из известных центров психотронной войны, он на Украине находится, в районе города Днепро, это всем известно?
2: Значит, да, это могут быть службы безопасности Украины, которые являются подразделением Центрального разведного управления США. Mm-hmm, mm-hmm. Иллюзии быть не должно. Значит, в Женеве Байден... Уже угрожал Путину. говорю, о, у нас огромные киберресурсы. Вы ничего не знаете, но вы еще узнаете. У нас огромная кибермощь. Вот я думаю, захотел здесь захотели люди Байдена показать Путину кибермощь в Соединенных ага,
1: ага. ну, Штах. И...
2: Наиболее вероятно, yeah. Сергей
1: Александрович, простите, пожалуйста, у, у, у нас просто не очень много времени, пару минут остается. Нам в WhatsApp пишут радиослушатели, да ведь я считаю, Сергей Марков сам работал в Национальном демократическом институте США и фонде Карниги. Может быть, он тоже шестая колонна?
2: Нет. Значит, я работал с американцами очень плотно, больше десяти лет, в самых разных структурах американских. Тогда, когда американцы были союзниками... России по многим вопросам, и мы перекачивали социальные, политические технологии из Америки в Россию, и делали это и мы, россияне какие-то там были, американцы, которые до сих пор остались друзьями, помогали нам вот эти технологии современные, гуманитарные, перекачивать в Россию. А потом, когда у нас возникло противоречие вот, по Чечне, потом по Путину, потом наши а, пути разошлись. Мой путь остался прежним. С народом России. Американцы то не хотели помогать России, народу России, то они стали против народа России. В с этим и а, простраивают отношения с народом России и со мной. Если американцы опять захотят дружить с народом России, я опять с ним буду дружить.
1: да. Все-таки, если вернуться к прямой линии Владимира Владимировича, что вам больше всего запомнилось? Мне лично запомнилось преемник, да? Получается, он все-таки будет?
2: А, ну, вы знаете, я все-таки занимаюсь проблемами, да? Mm-hmm. Значит, я могу сказать, мне запомнилось больше всего а, а, самая слабая, так сказать, мне кажется, самая неубедительная часть Владимира Путина. Их было немного, вообще он великолепно выступил, да, там все ответили. Но самое неубедительное по поводу роста, это чувствуется его дезинформировать финансово экономический блок правительства.
3: Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Причин там много. И денег в основных странах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест. У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар, 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений на этот счет заключили соглашение между производителями и торговыми сетями. Первая мера. Вторая. Выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные. Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда не своевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Что касается ну, масла, вы сказали, 500-600. Цены в целом на молоко стабильные, поэтому и рост там от 3,5 до 5%. Обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции, потому что инфляция у нас подросла почти под 6%. Тем не менее, конечно, проблемы есть.
2: Владимир, Владимир по навести порядок. У нас глава Россад уже уволил жестко, так сказать, после отхода на прямой линии. Там пора кого-то еще очень жестко увольнять. Вот это, наверное, самое главное. Второй, я понял, что он спутником принялся. Про Украину очень да,
1: запомнил. Да, да, да.
2: Он сказал, что очень важно, вот очень важно ее запомнить. Он не просто там сказал сейчас с Зеленским, сказал, что мы единый народ. Он сказал, что и началось военное освоение территории Украины, что представляет себе прямую угрозу безопасности России.
1: А давайте вот как раз сейчас и послушаем, что конкретно сказал Путин про НАТО у
3: наших границ. Это, конечно, провокация. Совершенно очевидно. Это провокация. Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Британец зашел в наши терроводы там днем, а еще рано утром в 7.30 с одного из военных аэродромов натовских в Греции залетел американский разведывательный стратегический самолет. Это первое. Второе – это политическая составляющая. Вот только что состоялось несколько дней до этого встречи в Женеве. а зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради того, чтобы подчеркнуть, что что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации. Они там что то не признают. Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять? Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Не думаю, что И мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите. Но мы хотя бы знаем... За что мы боремся?
1: Так этот эсминец Defender он откуда вышел из
2: Одессы? А, да, это, так сказать, одно из проблем, там учебный центр, там многие проблемы. Но это значит, что мы должны действовать. Ага, Долг, ага. Как президента, защитить Россию, а это значит, военная структура НАТО на территории Украины должна быть уничтожена.
1: Но ну, будем надеяться, что какие-нибудь партизаны Одесской Народной Республики ее действительно уничтожат. С нами был Сергей Марков, политолог, вместе с которым мы обсудили иные аспекты прямой линии Путина. Обсуждать было что. Продолжим через две с половиной минуты после новостей. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, обсуждаю с экспертами главное событие дня. И прошу прощения за качество звука. Я нахожусь в зале вылета в аэропорту. А вылетаем мы на саммит ОДКБ, который я буду освещать для вас. Для читателей комсомольской правды Оставайтесь, кстати, на наших волнах А теперь поговорим о грустном О чем-то таком же грустном, как падение Порт-Артура, Цусима, Мукден То, о чем, в общем, говорить не любят о российском футболе Не русском футболе, а именно российском футболе И если мы посмотрим, кто вышел в четверть финала Евро-2020, господи, все время чувствую себя каким-то затерявшимся путешественником во времени. Год 21 Евро-2020. Ладно, это Украина и Швейцария. Почему Украина, кстати? Да все просто. Потому что она сцементирована национализмом. Там есть четкий образ врага. Потому что, как мы выяснили с экспертом в прошлый раз, Украина из разрозненных людей и разных национальностей создала одну сплошную политическую нацию, цементированную кровью и ненавистью к этим пресловутым москалям. Причем эта украинская политическая нация создалась в муках через убийство и сожжение тех, кто не согласен, Я имею в виду трагедию в Одессе. И вот так вот, буквально в смысле, повязали и сцементировали кровь. Поэтому ничего удивительного, что Украина выигрывает на футболе. Кстати, Швеция ведь не последняя страна. Потому что им некуда больше отступать. Если они проигрывают в Донбассе, то они там должны взять реванш. И непонятно, кстати, почему мы не можем выиграть в спорте. И к чему я заговорил об этом, вы сейчас поймете. Я обратил внимание, что были многочисленные фотографии, как наши болельщики боротались с украинскими, как они вместе радовались победе все-таки славянские богатыри и так далее. А в украинском сегменте соцсетей просто какой-то портал ват открылся, да-да они прям на полном серьезе говорят, что победа над Швецией, это победа над Россией. Я даже не буду говорить все непечатные символы, которые они прибавляют. И вот разобраться в этом мы попытаемся сейчас в беседе с Алексеем Бычковым, советником руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, политологом. Алексей Николаевич, здравствуйте. Вот чем вызван-то этот новый виток русофобии?
4: Здравствуйте. Это, в принципе, мы э, можем сказать, касается не только футбола, а касается mm-hmm. вообще спорта. И, к сожалению, сегодня спорт уже перестал быть вот тем, э, и вообще олимпийское движение, тем детищем Пьера де Кубертена, который возобновил традицию олимпийских игр. Э, и вот его лозунг о спорте мир уже, к сожалению, давно не актуален. Mm-hmm. Это э, связано, конечно, с тем, что ну, Россия вызывает у всех, особенно западных держав, ну, такую как бы ненависть, и э, такой последний оплот цитадель э, здравого смысла. Сказать, да? и, естественно, надо находить всевозможные варианты атаки. И один из них это ограничения ВАДА, которые вводила, а да, ограничения э, по представлению России российским флагом, российским гимном. Мы видим да, при том, что западные спортсмены стали.
1: спокойно допинг принимают, это всеми известно.
4: Конечно, есть, конечно. Допинг это в принципе на сегодняшний день спорт современных достижений это покрыт допингом полностью. Потому что сейчас ну да, спорт три...
1: высших достижений.
4: Но скандалы с допингом касаются только России интернет пестрит, где наши девочки, там руки такие юные гимнастки, там и американские спортсменки, у которых там мышцы, как у э, мужчин-атлетов. Ну, тут вопрос задается, кто все-таки употребляет. Ну, ну, немножко... Ножки
1: Буша волшебные, видимо.
4: А, если взять даже то мы помним, что древние Олимпийские игры, они проходили под лозунком «Нет войны", то есть прекращались все войны, останавливались события. А если взять современные, начнем с 2008 года, когда в Пекине начинаются Олимпийские игры, в этот день Агрессия Грузии начинается. В 2014 году, мы вспомним Майдан, когда был в э, феврале, в эти же дни проходят Олимпийские игры, э, в Чирк, великолепные результаты, где, где стал э, русскими э, лыжниками. Последняя вот гонка, 30 километров, кажется, весь пьедестал русский. И мы тогда занимаем первое место в общем олимпийском зачете. И, естественно, да, да и церемония
1: уже... открытия весь мир плакал.
4: Великолепная церемония открытия, когда весь мир... Но надо исказить, надо испортить. 18 февраля в Киеве на Майдане появляются снайперы, которые отстреливают и тех, и других, да, для того, чтобы очернить вот эти все положительные достижения России. И это продолжается сегодня. Сегодня мы видим, что атака идет. Эти события, кстати, вот удар по мозгам, э, который происходит сейчас в мировом масштабе. Кстати, у нас вышла недавно брошюра ЛДПР э, под редакцией Владимира Вольковича. Удар по мозгам, так и называется. То есть новый виток mm-hmm. противостояния, который Запад навязывает нам.
2: Ну, психотронная история, война, да? в общем.
4: Да, эта история, она э, как бы имеет несколько витков, как мы видим, и продолжает. Ну, здесь важно тоже, смотрите, что отметить, при том, что они бьют на это и пытаются таким образом нас унизить, они унижают сами себя. Олимпийские игры хоккейная сборная России выиграла как раз вот когда ей запретили использовать флаг России. И вот это ожесточение помогло нам как раз победить. Когда нашим спортсменам не дают возможность под собственным флагом, гимном, стоять на пьедестале, это наоборот нам позволяет и открывает какие-то новые возможности. Да? А что касается Украины... Ну, тут тут, тут Украины, вопрос да?
1: спорный, да, но давайте про Украину.
4: Да, что касается Украины, то здесь, ну, может быть, даже это какие-то договорные моменты. Если мы вспомним, откуда вообще появился одна из версий, откуда появился жовто флаг, это как раз э, часть перешедших на сторону под Полтавой в году украинских, так называемых, да, такого слова тогда еще не было даже, казацких объединений с Мазепой. Да? То есть это минимальная часть, которая перешла на сторону э, тогда Карла 12. Ну да, там
1: около тысяч взяли, казаков было, в общем, мало относительно, 50 тысяч да, и, взяли,
4: и взяли вот этот цвет как, как раз желто-синий шведского флага как для отличия, своих, скажем так, предателей вот этих мазепинских, да, по отношению к другим. И сегодня мы тоже наблюдаем, в принципе, эту картину. Там большинство ребят, которые стояли простых украинских ребят и русских, а они, ну и вот этот русский парень, они обнимали, они его защищали. Но есть там группа отмороженных вот этих людей, там опять же те же три тысячи которые вот с агрессией вот этим, остервенением нападают. И естественно, как бы вот эта вот пропаганда, она, к сожалению, работает на Украине очень. Мощно. И ну хорошо, правильно?
1: а делать-то так. что? Вот Отвечать как на это? Санкции вводить или еще что?
4: А делать очень просто. Вот недавно появились, например, кадры, когда атошники, там, те, которые учиняли зверство на Донбассе, у них загорались машины. Там у них mm. происходили какие-то события. Мы, если вспомним, допустим, реакцию Израиля на теракты, которые совершались во время же, тех же Олимпийских игр, может, помните, известная история. Да и фильм кто, был
1: известный Мюнхен по Стивенсу. Все Спирбер те, кто снял. участвовал
4: в организации этих процессов, все те, кто участвовал в захвате заложников, этих людей просто не стало. Вот только жесткая реакция, только когда те, ну честно скажем, ублюдки, которые сжигают людей, убивают людей, они будут знать, что наказание обязательно их настигнет, только тогда мы сможем этому противостоять. А пока мы закрываем глаза на 2014 год, на трагедию, которая произошла в Одессе, как вы вначале сказали, когда там сжигали русских людей, когда мы закрываем глаза на том, как и зверски издевались и надсмехались над э, трупами убитых на Донбассе, то, конечно, мы тогда будем получать и получать вот эти К сожалению, России нужна жесткая и конкретная реакция на каждое действие по отношению к русским, к нашим соотечественникам, которые проявляют вот эти вот радикально настроенные, фашистски настроенные люди.
1: Да. У нас, к сожалению, далеко не все разделяют такую позицию, которую сейчас озвучил политолог и советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Бычков. Алексей Николаевич, благодарим вас за ваши комментарии. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». До свидания. Через пару минут мы продолжим разговор о других событиях дня. И самое главное, я, Эдвард чесноков сделал прививку две недели назад и прекрасно себя чувствую скоро где-то через неделю сделаю вторым компонентом чего и вам всем желаю оставайтесь на линии
2: Комсомольская правда.
0: Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Эфир продолжается. Я еще раз прошу прощения за плохое качество связи, потому как нахожусь в зале ожидания аэропорта, готовясь к вылету для освещения одного международного мероприятия. Я хотел бы... Сказать, что хотя наш предыдущий оратор, политолог Бычков, в прошлом блоке говорил, что Россия представляется таким островом здравого смысла на фоне беснующегося Запада, к сожалению, это не так. Понимаете, когда, например, в Тобольске, По сути, делают тот же самый БЛМ, стыдливо отказываясь. Еще раз подчеркну, стыдливо отказываясь новый аэропорт Тобольска называть именем Ермака, чтобы никого не раздражать, ну, подразумевая, татар, при том, что, понимаете, у меня бабушка татарка, я слабо себе представляю, что она как-то горчится из-за Ермака, и равным образом я слабо себе представляю, что Ермак, который свергал нелегитимного хана Кучума и боролся, по сути, с рабовладением, как-то может оскорбить татар. Кстати, они в его войске тоже были... Это еще не все. Когда я, да, я знаю, вы, наверное, устали от этого примера, но это пример страшный, он бросающийся в глаза, когда Расул Мирзоев 10 лет назад получает два года за случайное, непреднамеренное убийство русского паренька, входит драки в ночном клубе. Это одна история, два года. Когда человек по фамилии грудистов в Ивановской области за аналогичный случай, только инвертированный, он там подрался с каким-то мигрантом, защищая девушку, непреднамеренный, убил, он получает в четыре раза больше, чем Мирзоев, 8 лет. При том, что перед этим был первый состав присяжных который ему присудил небольшой срок, там, два или три года. Ну, понятный срок. А тут восемь лет. Новый состав присяж. Понимаете, где же, возникает вопрос, где же социальная справедливость? Я не знаю. Или, например, вот когда человек по фамилии Туркменов и по имени Адлер, наверное, правильно ударение поставил, ударение – это моя слабость всегда, Помните, человек этот, депутат Справедливорос какого-то регионального совета в Карачаево-Черкесии, снял плакат Суворова, потому что якобы Суворов там его оскорбляет, как Нагайца. Хотя при этом, при Иване Третьем, например, русские и Нагайцы вполне себе дружили, находились в Союзе. Об этом, кстати, надо сериалы снимать, а не сволочи со штрафбатами. И знаете что? Да, грозное такое заявление выпустила справедливая Россия за правду. Не будет у нас и не было в нашей партии таких людей. Подождите, хорошо, так вы скажите, вы его исключили или нет? Его работа на посту замминистра по делам национальностей, она как-то изучалась, разбиралась или нет? Потому что я публиковал в Телеграме очень странные, очень подозрительные тендеры, которые юридические лица, предположительно имеющие какие-то связи с этим господином Адлером, получили на миллион рублей. Вот это как все объяснить? Как можно объяснить, что эти термоядерные русофобы поливают Россию грязью? уничтожают и деконструируют наши святыни, и при этом живут на российских госденьгах и выигрывают тендеры. Я отнюдь не про одного э, господина Адлера сейчас говорю. Например, всем известная история, о которой я тоже писал в Телеграме, о том, что библиотека имени Некрасова, где 22 июня... В День памяти и скорби проводилась лекция о гендерных теориях. Кстати, не единственная лекция столь спорного типа. Если вы почитаете телеграм-канал Культрос, который ведет мониторинг, там такого много. И при этом центральная, Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова разыграла тендер по доступу на площадку Литреса, чтобы читатели могли читать через Литрес книги бесплатно. Отлично. Но проблема в том, что ЦУНБ имени Некрасова в этом тендере потратила больше денег, вдвое больше денег на одну книгу, чем тратит такая же библиотека в Санкт-Петербурге. Некрасовка тратит 51-52 рубля, за одну электронную книговыдачу в Литресе. Это еще раз, это все есть в, на сайте госзакупок. Я лично видел э, технические задания к тендерам. Мих любой может посмотреть там. А, например, централизованная система Выборгского района Санкт-Петербурга тратит 20. То есть вдвое Двое. получается меньше. Как же так? Это все очень странно. И вот если бы наши героические борцы, с иноагентами наподобие тех, которые даже периодически бывают у нас в эфире, об этом задумались и на это обратили внимание, то было бы хорошо. Далее, история, которая меня абсолютно потрясла. Вот вы сталкивались, наверное, там с городскими порталами. Условно говоря, город Первоуральск, любой город, Луганск, Донецк, у него есть свой городской портал, где публикуют Афиши, описание там, где трубу прорвало. И при этом вышло расследование на сайте Федерального агентства новостей о том, что оказывается, украинские медиаменеджеры, базирующиеся в Харькове, владеют целой сетью этих городских порталов. Там от Мариуполя до Уральских городов. Их десятки, такие небольшие, красиво сделаны, ну, удобно. Есть готовый движок, ты просто берешь и его копируешь. Ты даже можешь не находиться в том городе, где все это происходит. И самое главное, у нас осталось буквально 40 секунд, я кратко, что через эту сеть городских порталов качается самая чудовищная, сама русофобская повестка, причем локальная, всячески раздирающие межнациональные несогласия в нашей полиэтничной стране. Господа защитники отечества, патриоты, да даже Илья Ремесло, юрист, который постоянно жалуется на иноагентов, обратите внимание на эту сеть городских порталов. Спасибо. С вами был Эдвард Чесноков, вылетающий в Душанбе для освещения саммита ОДКБ. Слушайте радио «Комсомольская правда» и узнавайте свежие эксклюзивы из самых наипервейших уст. Все будет хорошо. До свидания. Эдвард Чесноков.
3: Отдельная тема.